0: A wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful
1: and proud. All
0: I want is to sing
1: it out loud. So I say thank you for the music, the songs I sing. 혼자서도 듣지만 여럿이 함께 들었던 한 시절을 풍미하는 음악에 얽힌 이야기를 들어보는 우리가 사랑했던 음악, 아, 최민석 작곡 과 함께합니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 드디어 오셨네요. (웃음) 고맙습니다. (웃음) 어디 갔다 오신 겁니까? 아 중남미에 제가 책 때문에 취재를 좀 다녀왔습니다. 음... 저 없는 동안 또 다른 분께서 자리를 잘 메워주셨다고 하셔서 감사한 마음으로 잘 다녀왔습니다. 취재를 빙자한 여행 아니었습니까? 아닙니다. 취재를 빙자한 여행을 추구했는데 정말 말 그대로 취재만 하고 왔습니다. 아, 알겠습니다. 좀 안타깝네요. 제대로 된 휴가가 아닌 것 같아서. 아, 뭐 그게 작가의 삶이죠. (웃음) 알겠습니다. 오늘 그래서 준비하신 주제는 어떤 주제입니까? 네. 사실상 이제 여름이 막 빠지잖아요. 그래서 이대로 여름을 끝내면 좀 아쉬운 마음이 들것 같아서 음. 여름에 관해서 주제 하나를 골라왔습니다. 여름. 아, 제가 한번 여쭤볼게요. 여름하면 어떤 게 떠오르시나요? 여름하면 저는 그 어렸을 적에 아파트 단지 내에서 소나기가 막 쏟아지고 있는데 아주 자유롭게 뛰어다니던 비를 네. 맞으면서 그런 기억이 떠올라요. 약간 아, 마치 뭔가... 미친 사람처럼. <웃음> <웃음> 뭔가 도시에서 자란 아이다운 예, 네. 그런 기억인데 사실 저는 뭐다 좋죠. 그런데 여름을 떠올리면 바다를 빼놓을 수는 없잖아요. 바다. 예, 이대로 가을을 맞이할 수는 없어서 <웃음> 오늘은 바다 특집으로 준비를 해왔습니다. 올해 저도 아직 바다 안 가봤거든요. 뭐 바다 갔다 오신 분도 계실 거고 어쨌든 네. 뭐 추억을 다시 소환하는 그런 차원 그리고 대리만족하는 차원에서 한번 바다. 준비해 봤습니다. 어, 오늘은 그러면 어떤 뭐 흐름이 있습니까? 아, 당연히 있죠. 오늘은 특별히 정서적인 흐름을 염두에 두고 제가 선곡을 해왔습니다. 정서적인 흐름? 예. 뭐 어떤 흐름이죠 그게? 차분한 정서에서 신나는 <웃음> 정서적으로 차츰차츰 업되는 아... 분위기로 흘러가도록 골라왔습니다. 저는 뭔가 좀 고차원의 설계를 하신 줄 알았는데 아닙니다. 이건 설계가 아니네요. 어, 저 제가 저에게 할당된 시간이 15분 정도이기 때문에 알겠습니다. 너무 고차원적으로 나가면 설명하는데 <웃음> 시간이 다 흘러가요. 네. 그러면 첫 노래가 어떤 노래입니까? 어, 첫 노래는 일단 잔잔한 노래로 시작을 해야 된다고 했잖아요. 네. 그렇기 때문에 바다 특집이면 일단 파도 소리로 시작을 해야죠. 파도 소리. 예. 그래서 준비를 해 왔습니다. 갈매기 소리가 파도 소리가 네. 벌써 들려요. 아. 평온해지죠. 어떤 곡인지 알겠네요. 네. 성시경의 제주도의 푸른 밤입니다. 떠나요 둘이서. 떠나요, 둘이서. 어. 혼자 떠나면 안 돼요. 네. 가족끼리 아니고 지금 연인끼리거든요, 이거. 네. 로맨틱하네요. 그, 둘이서 그니까. 바다에 못 가신가요? 거저 <웃음> <오래. 웃음> 결혼했습니다. 아, 네. 예. <웃음> 떠나고 싶네요 진짜 진짜 저는 사실 아... 이 노래를 들을 때마다 힐링이 되는 기분이 들어요 우리가 분주한 도심에서 굉장히 정신없이 지내잖아요 그래서 되게 바쁘고 제가 스트레스를 많이 받았을 때 오히려 이 노래를 한 번씩 틀면서 좀 대리만족을 합니다 네, 원곡 말고. 네. 성시경의 버전도 들고 오셨어요? 사실, 뭐, 원곡은 들국화의 최성원 씨 버전인데, 방송에서 많이 나오잖아요. 음. 그리고 또 태연 버전도 좋은데, 그건 제가 과거 김덕기 아나운서 시절에 틀었습니다. 아, 그래서 요 약간 과거사 청산 차원에서. 아, 접 청산 그, 느낌으로. 예, 그 시절에 튼 음악은 제가 그렇습니다. 알아서 배제를 했습니다. 네. 아. 예. 어쨌든, 그, 뭐, 고기 출중하니까, 네. 어 원고기든 편고기는 다 좋은 것 같습니다. 네. 뭐 잠시, 김덕기 아나운서의 근황을 <웃음> 청취자분께 들 말씀드리면, 요새 그 매일 아침에 종합뉴스를 하고 있는데, 어, 새벽 일찍 나와서 잠을 못 자가지고, 많이 피곤해요. 아, 그분한테 힐링이 필요하겠네요. 네, 이곡 들려주고 싶네요. 네. 네. 지금 이 리듬을 들어보면 이게 지금 보사노바 풍인 거잖아요. 그쵸? 그렇죠? 그렇죠. 네. 제가 이번에 그 브라질의 취재를 갔다 왔거든요. 네. 그래서 약간 그 연관성도 있네요. 그럼 리우에 가면 진짜 뭐 이런 음악 나옵니까? 뭐 버스킹하면서? 어 제주도의 푸른 밤은 나오지는 않고요. 네. 네. 코파 카바나를 배경으로 한 이런 리듬과 멜로디의 음악들이 많이 나오죠. 너무 좋다. 네. 네. 자... 잔잔한 파도로 시작하는 곡으로 예 진짜 잔잔하게 시작해봤습니다. 좀뭐 아까 정서적 흐름이라고 말씀하셨는데 좀 텐션 올려야죠. 그렇죠. 그래서 이제 다음 들을 곡은 지금 들은 것보다 약간 신나는 곡으로 준비해왔습니다. 그런데 또 갑자기 너무 신나서 분위기가 급전한대면 매끄럽지 않으니까 나름대로 제가 연결고리를 찾아왔습니다. 연결고리? 혹시 제주도? 아닙니다. 이번에는 네. 또 파도 소리를 파도 소리로 시작하는 곡 중에서 나름대로 경쾌한 곡을 하나 골라왔습니다. 파도 소리로 시작하는 곡도 뭐가 있죠? 어, 쿨의 해변의 연인, 쿨아 어, 쿨의 해변의 여인. 네. 은 아니고 유엔의 파도입니다. 유엔의 파도. 네. 아마 2000년대생은 이곡잘 모를 거예요. 유엔하면 이제 유나이티드 네이션스 국제연합도 그리죠제 <웃음> 네. 세대 때 이제 유엔하면 은 진짜 최고의 남성 듀엣 그룹이었거든요. 그렇죠. 네. 다행인지 불행인지는 모르겠지만 저희 코너의 2000년대생들이 어 청취자로서 별로 없는 걸로 알고 있거든요. 네. 자녀분들이 아마 있을 겁니다. 네네. <웃음> 네. <웃음> 들으면서 또 이야기 나누죠. 눈을 시게 아름답던 바 나의 눈 속에 그보다 더하보 너와 내가 추루가더 나도
0: 내가 지워지
1: 자, 유엔의 파도 네, 듣고 오니까 확실히 좀 텐션이 올라옵니다. 아 저도 신나네요. 지금 분위기는 저희가 말을 되게 건조하게 해서 그렇지 약간 무도장 같은 분위기가 좀 느껴져요. <웃음> 그래요? 진짜 신나신 거 맞습니까? 네. 굉장히 신납니다. 네. 신 신납니다. 네. <웃음> 네. 근데 혹시 그거 아십니까? 그 유엔이 실제로 네. 그 유엔 홍보대사로 위촉된 적이 있습니다. 아 정말요? 진짜로? 국제연합의 홍보대사로요? 네. 이름 덕분에 야, 이래서 사람은 이름을 잘 지어야 돼요. 맞습니다. 어쨌든 추억 소환 좋아요. 자 일단 흐름상 보면 여기서 더 텐션을 한번더 끌어올려줬으면 좋겠습니다. 저는 개인적으로는 지금 들은 이 파도 못지않게 이 다음에 들을 곡이 신나거나 아니면 더 신난다고 생각을 해요. 그런데 약간 아쉬운 점이 있다면 이분이 가수로서 인정은 크게 못 받아서 그게 조금 아쉽긴 합니다. 아 느낌이 오는데요. 어 인정을 못 받았다고 한 데서 힌트를 얻으셨네요. 그 명언 제조기. 아 어, 그렇죠. 네. 네. 늦었다고 생각할 때가 가장 늦은 때다. 네. 이곡 사랑하는 분들이 굉장히 많죠. 둘이 같은 생각을 하는 것 같아요. 네. 네. 다음에 들으실 말해볼까요? 곡은, 네. 바다의 그러... 왕... 왕자. 안 맞네요. <웃음> 네. <웃음> 첫 만남이라. 네, 그렇죠. 벌써 신 나요. 올라오고 있잖아요, 지금. 저는 요 다음에, 음. 좀, 얼, 얼, 그때 신이 나거든요. 빰빰빰빰빰 올리거든요, 텐션을. 어, 이때부터 조금씩 신이 나기 시작합니다. 맞아. 이 곡이 진짜 저희 시벤 음악 앱에서시청으로진 많이 들어오는 곡입니다. 음. 굉장히 명곡이고요. 네네. 곡이 군더더기 없이 정말 매끈하게 나왔어요. 그래서 저는 이 곡을 사실 개인적으로 박명수씨의 대표곡이라고 생각을 해요. 음. 그러니까 박명수씨가 부르지 않았다면 어떻게 됐을까요? 진짜 그러면 좀... 불렀다면. 유치한 곡이 되버릴 수도 있겠죠 왜냐하면 여기 보면 가사에 그 나는냐 바다의 왕자 하지만 너 없인 해변의 환자 이런 좀 유치한 라임도 있는데 이거를예 개그맨 출신이 아니면 사실 이런 가사를 살리기가 어렵거든요 그렇죠. 곡이 개그맨 박명수의 정세승한좀잘 맞아 떨어져서 더 어울리는 것 같아요 네 네, 그래서 이거 따지고 보면 개그맨 출신이라서 가수로서의 약점을 갖고 있는 게 아니라 개그맨 출신이기 때문에 더 활용할 강점이 음. 많은 거다 그렇게 생각을 하고요 박명수씨는 그거를 굉장히 잘 활용한 것 같아요 그 이후로도 계속 또 곡들이 나왔었죠 실제로 그래서 요즘 흔히 말하는 게그 개가수 개그맨 가수라고 하죠 그렇죠. 네. 뭐, UV도 그렇고, 형돈이와 대준이도 그렇고, 언니스도 그렇고, 다들 자기의 이미지를 잘 활용하고 있죠. 음. 어쨌든, 바다의 왕자까지 좀 들어보니까, 뭐, 진짜 좀 스튜디오가 후끈해지긴 했습니다. 저는 네. 느낌이 예전에 해변가에 가면 천막 무도회장, 이런 거 있었거든요. 저 몰라요. 아, 저랑 여기서 또 세대, 세대 차이, 차이가 예, 느껴지네요 갑자기 선을 그으시려고 하는데 저는 실제 무도회장을 갔지. 예. 어, 천막 아래서는 안 춥니다 어, 조명이 예, 좀 있어야죠 예, 예. 아니, 천막 무도회장도 <웃음> 조명이 있습니다 네. 아무튼 예전에 그런 게 있었는데 음. 약간 그런 데온 느낌입니다 갑자기 좀 아저씨 같으시네요 네 죄송합니다 <웃음> 아, 애가 있어서 아, 죄송합니다 저도 네. 애가 있습니다 네, 죄송합니다 <웃음> 아, 자 그러면 한번더 텐션을 올리나요 아니면 여기서 죽이나요 아, 올려야죠. 또 올려요. 예. 이제 저세상 텐션으로 가야 되거든요. 그렇죠. 끝까지 가야죠. 네. 제 개인적인 생각으로 바다를 소재로 한곡 중에 지금 소개할 곡만큼 흥겨운 곡이 또 있을까 싶습니다. 어떤 곡이죠? 아 예전부터 제가 이 코너에서 꼭 한번 틀고 싶었는데 기회가 안 돼서 계속 못 틀었거든요. 음. 마침내 틉니다. 바로 유피의 바다. 유피의 네. 유피하면 뿌요뿌요인데 아 뿌요뿌요도 좋은데 오늘 주제가 바다이기 때문에 바다, 네, 바다. 오늘 주제가 바다인데 뿌요뿌요를 갑자기 틀순 없잖아요 아렇 저는 뿌요뿌요 좋아해가지고 어 오늘 바다 <웃음> 이 곡은 어떤 곡이죠? 유피의 바다를 설마 모르시는 건 아니죠? 당연히 아니죠. 네. 좀 설명을 해 주시죠 네. 이 유피의 바다는 네. 신나지 않을 수 없습니다. 들으면서 네. 이 곡을 들으면서 뭔가 마음이 우울하다 음. 그거는 현재 그 사람의 마음이 건강하지 못한 아. 겁니다 그 정도로 해석하시네요. 네, 그래서 어제 생각에는 유피의 바다가 마치 어 마음을 테스트할 수 있는 음. 마음 건강의 리트머스 시험지가 아닌가 아. 이렇게 생각을 할 정도입니다. 그 정도로. 네. 오늘 이제 들고 오신 곡을 보니까 좀 개연성이나 연결은 훌륭한데요. 좀 바쁘셨나? 아 바쁩니다. 네, 네 그런 생각이 듭니다. 인정합니다. 한뭐 <웃음> 10분 이내에 준비할 수 있을 것 같거든요. 이 정도면. 네. 아니 아니요 저 이거 준비하는데 한 13분 정도 저희 소중한 3분 아, 날려버리지 예. 마십시오. 알겠습니다. 뭐자 그러면 오늘은 UP의 받아 들으면서 우리가 사랑했던 음악 최민석 작가님과 인사 드리죠. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 감을 주는 화제임 인물을 만나보는 길위의 초대석 시간입니다. 올해 대한민국 임시정부 수립 100주년을 기념해서 많은 독립운동가들이 재조명되고 있죠. 그 가운데 한국 독립투쟁사에 지울 수 없는 족적을 남긴 독립운동가가 있습니다. 바로 백범 김구 선생. 올해는 백범 서거 70주년이 되는 해이기도 한데요. 역사적 기록들 그 행간에 숨겨진 백범의 인간적인 묘모를 담아낸 소설이 최근 재출간돼서 관심을 얻고 있습니다. 2005년에 장편 소설 미실로 세계문학상을 수상하며 대중에게 이름을 알린 분이죠. 소설 백범 거대한 슬픔의 저자 김별아 작가님 오늘 길위에 초대석에 모셨습니다. 안녕하세요, 작가님. 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 네, 반갑습니다.
1: 최근에 출간한 이 백범 거대한 슬픔, 2008년에 발표한 소설인데 이게 개정판이에요. 네. 예. 이 질문을 꼭 드리고 싶었습니다. 그러니까 네. 책 제목이 거대한 슬픔이에요. 네.
0: 뭐, 부정할 수 없는 위인, 거인인 것은 사실인데 그것이 그려지는 것은 굉장히 임, 그 감정이나 이런 것도 없고 흔들림도 없고 너무 강철 같은. 피도 네. 예, 눈물도 없는 어떻게 보면 그런 모습이 아닌 정말 뜨거운 피가 흐르고 많이 슬퍼하셨고 그 슬픔을 힘으로 만들어가지고 이렇게 끝까지 싸울 수 있었던 그 선생님 삶 자체가 저는 거대한 슬픔이라고 음. 생각을 했어요. 제가 느끼기에도 그랬고.
1: 가장 와닿았던 네. 슬픔은 어떤 슬픔이었어요?
0: 그 이봉창 의 음. 예, 얘기가. 이봉창이 사실 이봉창 의사가 굉장히 이렇게 뭐라고 그럴까. 그, 보통 사람들이 보기엔 약간 밀정 의심을 할 정도로. <웃음> 맞아요. 예, 그러니까 이렇게 평범한 모습도 아니었고, 일본 사람 같기도 하고. 음. 근데 자기 그 뜨거운 가슴을 유일하게 알아준 사람이 백범이거든요. 음. 근데 그 부분에서 사실 그 이봉창 의사는, 어, 세상에 지금, 어, 끈이 하나도 없는 사람이었어요. 아무것도 없고. 사실 지금도 많은 기념사업회들이 있는데, 이봉창 기념사업회 있긴 하지만, 사실 활동이 이렇게 막, 많지 않은 이유가 이분은 가족이 없어요. 음. 가족이 없고 그 자손도 없고 이렇기 때문에, 어, 그 기념조차도 사실은 좀 그런 사람인데 그분의 뜨거운 심장을 이해하는 그 백범의 모습이 저한테는 예, 되게 중요한 부분이었습니다.
1: 그게 왜 슬픔입니까?
0: 아, 그, 이봉창 의사가 떠날 때에도, 그, 그러니까 마지막에 그, 이제 거금을, 이, 백범 선생이 해외 동포들한테 모금한 거금을 선뜻 이렇게 내준단 말이에요. 그니까, 음. 이 사람이 그, 울면, 거의 울면서 이렇게 얘기를 하는 거예요. 어, 이거, 내, 나를 이 세상에 믿어준 사람은 유일한 사람. 음. 당신 하나밖에 없었다. 라고 네. 얘기를 하는데, 그니까, 러 떠나보내는 죽음으로 태어지는데도 진짜 남아들끼리, 음. 예. 아, 진정으로 이해를 받았기 때문에 음, 나는 기꺼이 죽을 수 있다. 뭐 이런 것들이 안 슬픈가요? <웃음> 저는 되게
1: 그런 것이 슬펐는데. 저는 이제 네. 보면서 가장 뭔가 슬펐던 부분이 그 제가 몰랐던 부분인데 김구 선생이 두 번의 약혼을 하셨더라고요. 아, 네. 첫 번째 약혼녀는 이제 병사하셨고 네네. 두 번째 약혼녀도 이제 주의 반대로 이제 결국
0: 안창호 네, 선생의 동생, 예, 네. 이었는데 다른 남자와 정혼이 돼 있고 뭐 음, 이런 문제 약간 때문에, 복잡한 문제 예, 예. 때문에
1: 또 그것도 무산됐고, <웃음> 예. 그리고 결혼했던 이제 최준래 여사와는 <웃음> 네, 했지만 결국 최준래 여사도 실족사하셨거든요. 네, 예. 그러니까 인간 김구는 뭔가 제대로 한 번도 사랑을 못 해본 것 같다. 되게 외로우셨을 분 같다라는 생각이 들었거든요.
0: 꼭 그렇지만은 아닌 게 굉장히 여성관이 독특하셔요. 그 시절에는 볼수 없는 너무나 진보적이라서 볼수 없는 여성관. 그러니까 여성의 자 자의식, 자 이런 걸 굉장히 중요하게 음. 생각하고 그래서 뭐 약혼녀도 직접 가르치잖아요. 공부를 시키고 음. <웃음> 같이 우리 교육 사업을 해야 되기 때문에 그래서 공부좀배워라 예, 예, 그래서 공부를 시키고 최준례 여사 같은 경우도 이 굉장히 희생을 많이 하셨는데 그것에 음. 미안하게 생각하는 가장 첫 번째가 그 어느 선교사가 이제 최준례 여사한테 공부를 시켜줄 수 있다 지원해줄 수 있다고 했는데 이 선생님을 그어 선생님을 내조하는 문제 때문에 못 하게 됐을 때 음. 그것 때문에 평생을 이제 미안해하는 그런 모습들이 있거든요 그래서 그 나중에 근데 뭐 사랑이라고 한다면 그 중국 여성이지만 이제 주혜보 와이의 네. 네.
1: 그러니까 네. 주혜보라는 인물은 그 중국인인데 그렇죠. 그러니까 고물상 부부처럼 같이 행세를 해서 예,
0: 원래는 뱃사공 천녀 뱃사공인데 음. 네. 예. 처음에 이 사람이 누군지도 모르고 백범이 어떤 사람인지도 모르고 숨겨주면서 이제 도피하고 있을 때 임봉길 음. 사건 이후에 도피하고 있을때그 도피를 돕다가 그런데 나중에 그 난징이나 이런 데로 간단 말이에요. 근데 그때까지 또 가가지고 같이 이제 가짜 부부 행사를 하다가 표현이 그렇게 돼 있죠. 가짜 부부 네. 행사를 하다가 어느새 진짜 부부가 되어 있었다. 뭐 이런 이런 정도의 표현인데 나중에 이제 임시정부가 다시 이제 이전하면서 국민당 정부를 따서 라 중경으로 가면서 헤어지게 되는데 이제 그때 어 백범 선생이 하시는 말이. 있는 돈을 다 털어줬는데 그 전에 뱃삯을 치렀기 때문에 얼마 안 남은 거예요. 음. 100원인가 이런 걸 주면서 너무 마음이 아픈 게. 두번 이렇게 나와요. 아쉽다 아쉽다 뭐 이런 식으로. 어그두번안 쓰시거든요. <웃음> <웃음> 가장 감정이 많이 드러난 아. 부분이라고 생각을 해요. 음.
1: 실제로 그 부분에서 진짜 아쉬웠었나 보네요. 그렇죠. 속이
0: 상하셨던 거죠. 네. 네.
1: 김구라는 인물은 약간 세종대왕 이순신처럼 네. 네. 뭔가 성역화된 인물처럼 느껴지기도 하거든요 어떤 그렇죠. 분들에게는. 네. 그래서 다루기가 까다로운 인물이기도 하고 음. 상당히 조심스러웠을것 같아요. 쓰시면서도
0: 그때 제가 세종대왕도 썼거든요. <웃음> 세종대왕 어디이니 책으로 썼는데 세종대왕도 저는 되게 슬펐어요. 저는 인간으로 보지 그걸 위인으로 음. 위대한 인물이라고 우리하고 다른 특별한 인물 위대한 인물 거룩한 인물 훼손당하면 이 숭조적인 관점을 제가 별로 안 좋아합니다 그래서 같은 입장에서 수평적인 입장에서 보면은 훨씬 더 많은 것들이 보이고 진짜 이 사람들이 위대한 이유가 나오거든요 네. 똑같은 인간 우리하고 다를 바 없는 백범 자체가 그 자기 이름을 그렇게 지을 정도로 나는 평범한 사람이기 때문에 뭐 모두가 나만큼만 하면 은 우리나라는 일본에서부터 벗어날 것이다. 뭐이이라는 호가 이제 그런 그렇죠. 의미를 고있으니까 그렇죠. 그런 의미기 있으니까요. 때문에 네. 그러니까 그 선생님이 원하신 것도 저는 그렇게 떠받들고 음. <웃음> 우러르고 이런 것이 아니었을 거라고 생각해요. 네.
1: 소설 속에는 이제 해방되고 한국에 온 장면까지만 네. 담았어요. 그 네. 이후에 백범 김구는 그려지지가 않았습니다. <웃음> 네. 이유가 있나요 그러면?
0: 어, 사실, 해방정국에서는 정치인이셨죠. 근데 이제 공과가 다 있는 것 같아요. 음. 그, 어, 가장 백범이 백범 다웠던 시기는 그 백범 자체가 임시정부였던 그 시기. 음. 예, 그래서 그 앞에도 있지만, 그 뭐, 26년, 27년을 거기 중국에서 떠돌아 다닐 때, 나중에는 사실은 거의, 간판 하나 있는 무슨 이런 것이었단 말이에요. 우리까 생각하던 막 대단한 그거는 1919년 네, 처음 생겼을 때 이제 막어 음. 몰려들었던 거 말고는 나머지는 진짜 깃발 찢어진 깃발 하나 들고 <웃음> 맞아요. 백범 선생 혼자 이렇게 붙들고 있었던 음. 그런 경우기 때문에 가장 그 인간 백범을 보여줄 수 있는 모습은 26년 27년 이때까지가 음. 아닌가 생각합니다.
1: 저도 예전에 이제 상해 여행을 갔을 때 네. 그 대한민국 임시정부를 아. 가봤더니 네. 뭐 이런 곳에 여기가 있었나 싶을 거기는 정도로. 거기는 좋을
0: 때였어요. 그렇죠. 상해는. 그나마 좋을 때라고 하던데. 네.
1: 다른 곳은 얼마나 이게 참 힘들었을까 네. 그런 생각이 들더라고요. 네.
0: 그런 얘기 많이 나오죠. 그 어머니가 뭐 이렇게 자식들이 이제 최준혜 여사는 돌아가시고 그 어머니인 어머니가 자식들을 어린 손자들을 데리고 가면서 그 중국 시장에서 주었던 배추들을 가지고 소금에 절여서 이렇게 가득가득 만들어 놓고 그러니까 굶어 죽지 말라고 네. 이제 하고 간 그런 모습이 나올 정도로 사실 굉장히 어려웠죠. 예. 네.
1: 요새 그 한일 관계가 좀 악화하면서 <웃음> 네. 저는 이 생각이 들어요. 만약에 그 백범 김구 선생이 살아계셨으면 요새 이 상황 보면은 뭐라고 말씀하실까? 뭐라고 말씀하셨을 것 같아요. 생각하시기에.
0: 백권 선생님이 어느 정도는, 어, 중재를 하지 않는 오히려 <웃음> 어 그러니까 나중에는 이게 계속 변화했다는 게 뭐냐면 처음에는 사실 스치다를 일본 중위 스치다를 거의 난도질해서 죽이잖아요. 그거부터 네. 시작해서 그 분노가 나중에 이렇게 정제돼서 맨손으로
1: 진짜. 처음에 이제 일본을 군 아, 그렇죠. 그냥 처단하셨었는데 네, 그렇죠. 나중에 좀 정제 정제가 되고
0: 네. 그리고 국제 관계 속에서 그러니까 성숙한 어떤 투쟁의 모습들을 네. 보여주시거든요. 그러니까 그런 역할을 그런 생각을 하지 않으셨을까 <웃음> <웃음> 니 네.
1: 박스로 이제 그 백범 김구 관련된 자료들 을 많이 수집하셨었잖아요. 네. 그때 백범 김구와 관련된 자료를 많이 보면서 어 이게 김구 같다. 좀 음. 김구와 가까워지게 된 그런 계기가 된 그런 자료가 있습니까?
0: 아, 그 선생님이 굉장히 사실 백범일지라는 책 자체가 굉장히 솔직한 기록이에요. 음. 그래서 어, 그 부분 중에 제가 웃으면서도 읽고 막 이랬는데, 어, 가장 웃겼던, 뭐, 웃었다고 얘기하는, 그렇지만, 그 인상적이었던 부분이 뭐냐면, 이제 아버지가 돌아가시는 부분에서, 아버지가 굉장한 지지자였는데, 네. 어, 선생님의. 근데 돌아가실 때 이제 그 옛날 식으로, 유교적으로, 이제 허벅지 살을 베가지고, 이렇게 피를, 받아들이고, 뭐, 구워서 먹이고, 이런, 할고라고 하는데, 그걸 하셨어요. 하려고 조금 떼서 드렸는데, 별로 차도가 없어서, 음. 더 많이 딱 칼을 대서 뱉는데, 중간쯤 자르니까 못자르게 너무 아파서. 음. <웃음> 그래서 그걸 떼지도 못하고, 붙이지도 못하고, 근데 네. 그 사이에 아버지가 돌아가신 거예요. 어. 근데 그 이제 상을 치워서 사람들이 오면은 이제 같이 맞절을 하고 이래야 되는데, 할 때마다, 어 고개를 숙이고 절을 할 때마다 이게 덜렁거리면서 아, 그렇죠. 떨어진 살이 그래. 너무 아파가지고 우는데 사람들이 효자 났다고. 아. <웃음> 그러니까 막그 얘기를 사실은 안 쓰셔도 되거든요. 그러니까 그런 그 경우가 굉장히 많아요. 이 사람은 참 특별한 사람이라고 다 느낀 부분이 그렇게 남들이 보기에 그렇게 막 아름답고 우아하고 대단해 보이지 않는 존경스럽지 않은 아주 날거새의 음. 것들을 고스란히 일지에 쓰셨어요. 네. 그래서 이거는 진짜 강한 사람이 아니면 은 음. 자기 약점을 이렇게 내놓을 수없
1: 어쩌면 또 자기 치부를 드러낸 거기도 그렇죠. 하니까요. 네,
0: 그래서 그런 부분들이 근데 상당히 많습니다. 그래서 음. 그 부분을 보면서 이 사람이 진짜 거인이구나. 음. 어떻게 보면. 예.
1: 네. 오늘은 어, 백범 거대한 슬픔의 저자 김별아 작가운 이야기 나누는데요. 아, 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네,
0: 감사합니다.